Bonjour, madame, mademoiselle et messieurs. Hello, you're watching BBC World News. I'm Naga. Zapping. Le 19.36 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera, venerdì 24 novembre 2017. Vi ricordo che potete vedermi, vederci, seguire la puntata anche in eh, radiovisione sulla pagina Facebook di Radio 1, sulla mia pagina Facebook Giancarlo Loquenzi e sul sito di Radio 1. Quindi collegatevi e seguitici anche in video 335 699 2949, il numero è sempre quello, sms, whatsapp, whatsapp, vocali se volete intervenire in diretta in questa puntata molti i temi che affronteremo cominceremo con un attentato sanguinoso e sanguinario quasi senza precedenti 235 morti in un unico colpo contro una moschea eh, sufita in Egitto in Sinai per essere precisi oltre a centinaia di feriti gli attentatori erano 30 hanno praticamente minato la moschea e mentre la gente fuggiva dal luogo di preghiera venivano falciati dalle armi automatiche si sparava anche contro le ambulanze che cercavano di salvare i feriti e ne parleremo in apertura con Dario Fabri un analista di Limes poi parleremo di manovra, di manovra economica, di legge di bilancio. Si parla sempre con più insistenza di una figura retorica molto tipica della Prima Repubblica, ma d'altronde viviamo in tempi che riproducono un po' quel clima, l'assalto alla diligenza. Eh, la legge di bilancio viene colpita da frecce da ogni parte, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, per caricarla di nuove spese, di nuove in qualche caso mance, di, nuove, eh, di nuovi bonus, insomma di nuove tasse, di nuove spese. Tutti sono interessati ad alzare la posta, tanto più che questa legge di bilancio cade eh, alla vigilia della eh, campagna elettorale, dove ognuno vuole come dire, ottimizzare il proprio posizionamento politico e poter vantare con la propria platea elettorale potenziale di aver influito sul benessere, sui vantaggi di questo a quel segmento di popolazione, ma i conti pubblici rischiano di crollare. Ne parleremo con il Presidente della Commissione Bilancio del Senato, che è un po' l'epicentro di questa battaglia. Poi eh, affronteremo un tema complicato, ma molto interessante, se ne parla molto in, te- in questi tempi eh, per molti motivi, sia politici che economici. Parleremo di Bitcoin. I Bitcoin hanno raggiunto valori incredibili, 8.000, euro, 8.000 dollari l'uno, eh, sono decuplicati, centuplicati nel giro di, di pochissimi anni. Molti temono una grande bolla speculativa, altri invece ritengono che sia eh, il vero, eh, la vera alternativa al, al denaro così come lo conosciamo, quello intermediato dalle banche. Ne parleremo con due esperti anche per capire che cosa c'è dietro questa tecnologia chiamata blockchain che non riguarda soltanto eh, la criptomoneta bitcoin ma può essere estesa anche a molti altri domini ed è molto interessante. Poi parleremo di pensioni. Tutto l'anno, anzi tutta la legislatura, si è parlato del problema dei giovani. Quando però si arriva alla vigilia del voto si ricomincia a parlare dei pensionati. Sono di più, votano, eh, sono attenti ai loro interessi e quindi i partiti fanno del tutto per, eh, insomma, per contentarli, per eh, aumentare le loro pensioni, per accorciare, eh, per, eh, accorciare la, la, la possibilità di andare in pensione, anche qui a costo di spese molto alte. Su questo la CGL ha annunciato per il 2 dicembre uno sciopero generale 
Italia perché non si, è, non si è ritenuta soddisfatta dalle assicurazioni del governo che aveva garantito comunque una platea piuttosto ampia di lavoratori di poter andare in pensione anticipatamente. Ovviamente quando si va in pensione anticipatamente sono coloro che ancora lavorano quelli che pagano il prezzo dell'anticipo. Ne parleremo con... Ferdinando Giuliano, economista, scrive su Bloomberg e su Repubblica. Alla fine una storia molto strana, un sito molto importante americano di news che si chiama BuzzFeed ha fatto un'inchiesta per svelare il mistero di alcuni eh, imprenditori romani che gestiscono da soli centinaia e centinaia di siti e di pagine Facebook che raccolgono milioni e milioni di like, di visite, sono una specie, molte più dei, dei, diciamo dei giornali, delle, dei siti internet tradizionali, repubblica.it, Corriere, Gazzetta, so, da soli questi siti non tanto conosciuti, sono però un enorme serbatoio di... Eh, di visite e spesso sono accusati anzi sono accusati da questa inchiesta di fare disinformazione, di, di spargere fake news, di fare propaganda contro gli immigrati, nazionalista populista, insomma noi abbiamo trovato l'editore, uno degli editori di questa marea di siti e cercheremo di capire con lui di che cosa si tratta bene, ho detto fin troppo cominciamo subito, parliamo di Egitto tra un momento, ma prima il titolo del TG3 Buonasera dal TG3, in primo piano il terribile attentato di questa mattina nel Sinai, oltre 200 i morti e 100 i feriti in un attacco contro una moschea nell'ora della preghiera. Ma c'è allarme anche a Londra, è stata chiusa la metropolitana Oxford Street, testimoni parlano di spari, la polizia dice non c'è prova di spari, non risultano feriti, lo vedremo con i nostri inviati adesso, gli altri titoli del giornale. Aguato nella notte in una pizzeria di Ostia, due uomini feriti, uno è il nipote di un boss, Pignatone, la mafia, forme diverse, minniti, partiti rifiutino i voti della criminalità organizzata. Il venerdì dei super sconti, caccia all'affare nei negozi e online, a Piacenza lo sciopero dei dipendenti Amazon per chiedere migliori condizioni di lavoro. A Firenze si apre la Leopolda, a Renzi ci sono i numeri per approvare il biotestamento. Alfaniani al bivio da soli o con il PD, Forza Italia, Salvini, alleanza costruita sulla fiducia. 19.42 minuti, questi titoli del TG3, eccovi di nuovo a Zapping, 335-699-2949, sms o whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando salutiamo Dario Fabri, analista di Limes, buonasera Fabri, benvenuto a Zapping. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, volevamo chieder, eh, chiederle di aiutarci a capire che cosa è successo in questo che si può sicuramente catalogare uno, come uno dei peggiori attentati che ha colpito l'Egitto, 235 morti, centinaia di feriti, una moschea islamica, anche se sufita, colpita, non si sa da chi, forse l'Isis, forse Al-Qaeda, in una sorta di competizione alla, al peggio, alla, 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 come dire, alla ferocia peggiore che tra i due gruppi si potrebbe essere scatenata. Che cosa possiamo raccontare ai nostri ascoltatori per dargli un po' il senso di quello che è accaduto? Beh, nella premessa che facevi ci sono già le due dimensioni che come sempre ormai siamo abituati a riconoscere possiede un attentato specialmente di questa grandezza, ovvero la dimensione domestica, nel caso specifico quella egiziana che poi si allarga uscendo dal microscopio e diventa internazionale. Eh, difficile, come detto, stabilire adesso chi sia stato l'autore, non c'è stata ancora una rivendicazione ufficiale, soprattutto autenticata poi dagli esperti, 
ma che sia stata la cellula in loco dello Stato Islamico della provincia del Sinai come si è ribattezzata nel 2014 è possibile come altrettanto possibile che sia stata una franchigia che opera appunto in franchising per Al-Qaeda o semplicemente un altro gruppo soltanto locale ciò che è certo è che è stata presa di mira una moschea non soltanto Sufi ma frequentata in particolare da una tribù la tribù dei Sawarka che è nota per essere diciamo così vagamente pacifica agli occhi dello Stato Islamico, non soltanto perché professa questa forma ascetica di Islam che è il sufismo, ma perché non sarebbe in rotta di collisione del tutto con il governo di Al-Sisi che invece è il nemico giurato dei jihadisti. Una moschea filogovernativa potremmo dire nel gergo che usiamo noi. Una moschea filogovernativa forse è troppo, ma perlomeno, certo, anzi potrebbe essere interpretata filogovernativa dai jihadisti o semplicemente una moschea più placida ai nostri occhi che invece è colpevolezza agli occhi dei jihadisti. Ciò che è certo in questo momento è che si è voluto comunque mandare un messaggio tanto alla tribù che frequenta la moschea quanto alla Tufi. Ricordiamoci che per lo Stato Islamico i Sufi sono quasi al limite del miscredente, soltanto un anno fa. Li considerano politeisti, no? Esatto. Adoratori di tombe perché hanno un culto dei morti nei cimiteri. Esattamente così, soltanto un anno fa la cellula in loco, proprio quella della provincia del Sinai dello Stato Islamico, aveva invitato i membri del, de, della tribù, anzi di tutte le tribù che praticano il sufismo, ad abbandonare questa confessione oppure avrebbero incontrato la morte. Erano stati decapitati anche due imam legati a moschee appunto di questo tipo. Quindi c'è questa dimensione domestica, ma c'è anche il messaggio diretto, chiarissimo, nei confronti di Al-Siti, nei confronti di un governo che si è schierato apertamente contro lo Stato Islamico, anche contro Al-Qaeda e vari gruppi terroristici. Non soltanto dobbiamo essere chiari per ragioni di sicurezza e per scontrarsi con il terrorismo, che è ovviamente ovvio ed è soprattutto molto lampante ai nostri occhi, ma anche perché qualsiasi forma anche di jihadismo, questo a noi sembra strano, è comunque una forma di aggregazione politica che il regime egiziano non tollera in nessuna maniera, che sia di fratellanza musulmana o ancora meno ovviamente di eh, forma jihadistica che poi si trasforma in terrorismo. Da ultimo, la dimensione internazionale non possiamo nemmeno escludere che in piena guerra, ormai lo sappiamo per bene, per procura, non soltanto tra Arabia Saudita ed Iran, ma soprattutto in questo caso tra Arabia Saudita e Qatar, l'Egitto è un paese apertamente schierato con l'Arabia Saudita, non fosse altro perché dipende dall'Arabia Saudita per ragioni economiche, di elargizioni vere e proprie che Riyadh eh, garantisce al Cairo, non possiamo escludere che in questo momento l'Egitto per la sua posizione così filosaudita sia stato colpito da gruppi che invece sono maggiormente vicini al Qatar, nel caso in cui questo attentato avesse una chiara dimensione internazionale, non fosse soltanto domestico, al momento ovviamente non siamo in grado di stabilirlo. Ma sarebbe azzardato ricollegare questo attentato diciamo, a quello che ormai dichiariamo essere compiuta come la sconfitta di ISIS sul, sul terreno in Iraq e in Siria? È possibile che la potenza di fuoco l'organizzazione, gli esplosivi, le armi possono indicare un reflusso di di, di combattenti di ISIS in altre zone? Certamente non possiamo escluderlo come non possiamo allo stesso tempo escludere che siano soltanto gruppi 
eh, domestici indigeni, nel caso specifico della penisola del Sinai, dunque egiziani, eh, cioè la grande capacità di, di, eh, eh, dello Stato islamico, dell'ISIS, così come di Al-Qaeda, è quella di, muoverci, di muoversi soprattutto in cellule in franchising, quindi di avere a disposizione sotto la propria bandiera, fosse dello Stato islamico quella nera che ormai conosciamo bene, gruppi autoctoni, perfettamente autoctoni, che ingrossati temporaneamente da alcuni jihadisti o guerriglieri di ritorno che scappano dal teatro del Sirac ma che si fondano e si sostanziano soprattutto sull'aspetto domestico il che è un punto che è assolutamente dirimente perché ci ricorda che la minaccia jihadista costituita dallo Stato Islamico non si è esaurita, non si è estinta con la sconfitta militare sul campo ormai quasi compiuta in Siria e in Iraq ma esiste perché esiste un'insurrezione sunnita in diverse parti di quello che viene detto improvvisamente il mondo islamico ma una semplificazione che ci aiuta a capire e che è indipendente da qualsiasi verticale del potere, tradotto e concludo, non serva al Baghdadi così come non serviva a Bin Laden qualche tempo fa a dare gli ordini, non sarebbe nemmeno in grado di darli direttamente da un luogo ad un altro, esiste chi si intesta una bandiera per poi perseguire obiettivi strettamente locali di matrice jihadista. Certo è molto difficile darsi una spiegazione di atti di terrorismo di questo genere, già è difficile quando colpiscono l'Occidente, ma lì ci si sforza di dire l'Occidente, le sue colpe, l'imperialismo, le invasioni, lo sfruttamento, ognuno appronta una qualche spiegazione, magari non convincente, ma c'è. Ma quando si vedono questi scontri, diciamo, eh, intramusulmani, è ancora più complicato e, e, e di una tale ferocia, di una tale violenza, non soltanto, perché io ricordo qualche anno fa in Mali, no, vennero distrutte delle trombe suffite, ma non si arrivò a questa violenza contro i fedeli, invece in questo caso è davvero sconcertante. Questo è un punto cruciale, perché ci porta nell'analisi fuori dall'ideologia ed è un passaggio veramente fondamentale eh, per quanto possa spaventarci e abbiamo ovviamente legittimità nello spaventarci spesso la matrice religiosa è soltanto strumentale anzi quasi sempre è soltanto strumentale alla base ci sono rivendicazioni di stampo politico prendiamo lo Stato Islamico lo Stato Islamico è l'incarnazione attuale dell'insurrezione sunnita ma nel senso tribale del concetto più che religioso ovvero la minoranza sunnita in Iraq e la maggioranza sunnita invece in Siria non, vole- non vogliono e non volevano più stare sotto il tallone rispettivamente di Baghdad e Damasco erano rivendicazioni politiche att- Cari miscredenti cristiani in Occidente, per intenderci, serve a legittimarsi sul territorio nei confronti della popolazione locale. Non c'è nulla di guerra di religione come fine in quanto tale. La guerra di religione è lo strumento per rivendicare e perseguire obiettivi eminentemente politici, quelli di rovesciare l'autorità centrale perché è considerata ostile alle tribù. Cioè non ci può essere una lettura di un jihad quasi come precetto obbligatorio per un fedele di quel determinato brand di islamismo e quindi invece una spiegazione tutta religiosa, lo devi fare perché la tua guerra contro gli infedeli è un tuo obbligo religioso. Questa è assolutamente la propaganda, ma non è la realtà. La realtà è sempre una matrice geopolitica, cioè perseguire obiettivi che vanno ben oltre la religione. Eh, nel caso dello Stato islamico, i luogotenenti di al-Baghdadi erano tutti signori di formazione laico-socialista, che erano luogotenenti militari di Saddam Hussein, figurarsi se avevano qualsiasi afflato religioso. Uh, tutt'altro, ma nella propaganda la guerra santa serve a livello strumentale per convincere 
i potenziali guerriglieri a perseguire appunto obiettivi di stampo geopolitico. Molto difficile spiegare di, di dover andare alla morte per rovesciare un governo seppur sanguinario come quello di Baghdad o di Damasco, quanto invece più semplice convincerli di una guerra santa e quindi di qualcosa che poi condurrà definitivamente al paradiso. Ma l'avevamo già visto anche con Al-Qaeda e concludo. L'obiettivo di Al-Qaeda non era certo quello di distruggere l'America perché infedele, non fosse altro perché è un obiettivo ben oltre la portata di un'organizzazione terroristica come Al-Qaeda, ma con l'11 settembre si voleva costringere gli americani ad impantanarsi in Medio Oriente così da creare una rivolta popolare in loco che portasse a rovesciare gli alleati degli americani, cioè davanti all'intervento americano in Medio Oriente i locali, cioè gli autoctoni, si sarebbero resi conto di come i loro autocrati erano alleati dell'America e quindi si sarebbero rovesciati ai loro autocrati, non all'America che peraltro vive su un altro continente. Quindi l'obiettivo era eminentemente geopolitico, ma da sempre la guerra santa è lo strumento di questa, uh, di questa azione è chiaro, non è qualcosa che può farci dormire sonni tranquilli, tutt'altro ma a mio avviso ci serve ad allontanarci da uh, miti e leggende legate civiltà, ad, una, ad uno scontro di, di civiltà che certo. ovviamente non esiste e in giorni come questi credo che Lo sia vediamo, certo. altrimenti non ci sarebbero uh, attentati terroristici di questa natura uh, intrasunnita assolutamente inspiegabili dal punto di vista meramente religioso Bene, ci fermiamo qui, Io ringrazio molto Dario Fabri di Limes, nel frattempo possiamo annunciare, almeno da quello che vedo sui siti e sulle televisioni, che l'attentato, il supposto attentato eh, a Londra, Oxford Circus, è un falso allarme. Gli spari di cui si parlava non ci sarebbero stati. Non abbiamo ancora elementi definitivi, ma l'evidenza dei fatti, almeno a questo punto, ci fa dire che si è trattato di un allarme che ha messo molta paura, ha fatto gridare, ha fatto chiudere le metropolitane, ha fatto scappare la gente, rifugiatesi nei negozi, eh, ma non c'è sta- non, la polizia per ora non ha individuato né feriti né colpevoli né in grado di eh, identificare davvero um, eh, che ci siano stati degli spari e siete sempre all'ascolto di Zapping vi ricordo il numero 335 699 2949 sms whatsapp parliamo della legge di bilancio parliamo della manovra e ne parliamo col senatore Giorgio Tonini presidente della commissione bilancio del senato un po' l'epicentro del terremoto che sta colpendo diciamo, il paese nel tentativo di approvare questa, questa legge eh, in limine mortis della legislatura. Senatore, benvenuto a Zapping. Grazie, buonasera a lei e agli ascoltatori. Senta, la, la percezione che si ha eh, del dibattito parlamentare sulla legge di bilancio è quella che veniva una volta chiamata, è stata un po' rispolverata la definizione, no? faceva parte forse di un'altra era, quella dell'attacco alla dirigenza, anche se probabilmente tutte le leggi di bilancio, finanziarie, come si chiamavano, hanno subito attacchi di questo genere. Questo sembra particolarmente virulento, forse perché siamo proprio in fine legislatura e ognuno vuole come dire, fare cassa il più che si può. Ha anche lei questa impressione? Ma guardi, c'è un po' di letteratura in tutto questo. Un eh. po' di folklore, sì, diciamo. Sì, sì, c'è un po' di esagerazione mediatica. Detto questo, è vero che quando bisogna far quadrare i conti, tra tanti interessi, tutti legittimi, naturalmente, quindi quelli che oppongono tra loro le generazioni, i territori, le categorie perché poi dietro i parlamentari ci sono, c'è il paese, cioè ci sono pezzi interi di, di, di società che cercano rappresentanza in Parlamento e in definitiva poi nella commissione bilancio che, che è quella che deve far quadrare i conti e quindi è chiaro che una coperta che è sempre corta per definizione perché le risorse sono sempre scarse in particolare. Non si è mai vista una coperta lunga, eh, nella storia dell'uomo. Diciamo. Bravo, esattamente. <ride> 
e, e quindi eh, trovare la quadra, come, come si usa dire, è un lavoro complesso e eh, che non può essere affidato a un robot, ma deve essere affidato ad un lavoro di negoziato, di, di, di mediazione, di persuasione reciproca tra maggioranza e opposizioni, dentro la maggioranza e perfino dentro il governo, per una certa misura. Lei Sonini dice interessi legittimi, io non lo metto in dubbio, però sì. l'impressione è che ci sia come dire, un sovrappiù di tensione, un sovrappiù di pressione, perché in un momento in cui la politica è piuttosto esplosa come scenario, le alleanze, le coalizioni in vista delle elezioni non sono ancora strette, non sono ancora formate, un po' ogni gruppo diciamo, ha un potere contrattuale, per chiamarlo in maniera elegante, eh, non voglio dire ricattatorio, diciamo, un potere contrattuale più forte del solito per dire o si fa così o io con te poi alle elezioni non ci vengo. Questo un po' anche credo che conti. Sì, eh, è chiaro che... L qualche mese prima del voto tutto, tutto ciò che è normale e ordinario in qualunque anno della legislatura eh, si enfatizza, eh, io però eh, sono qui in Senato da diversi anni, non ricordo un anno in cui non ci sia stata tensione attorno, attorno alla legge di bilancio, come ripeto a lei ha ragione, cioè, eh, quando si sta a poche settimane si potrebbe dire, non so, mesi, dipende dal Presidente della Repubblica, ma insomma, eh, tanto eh, ormai siamo, siamo alla fine della legislatura, certo. quindi si sta discutendo se è un mese o quello dopo, ma insomma eh, in, in primavera si vota, è chiaro che questa è l'ultima, l'ultima dirigenza che parte round, quindi... insomma, di, questa, di questa partita e quindi sì. c'è un po' di enfasi in più da parte di tutti. Senta, eh, mi faccio mettere un po' le mani in pasta ancora più direttamente perché sui giornali di oggi si dice che ieri è stata quasi sfiorata una crisi di governo con Gentiloni che sarebbe stato sul punto di dimettersi il, al Senato, in commissione, nella sala del governo si sono riuniti i ministri, il ministro per i rapporti col Parlamento c'era, una, c'era non so, si dice, eh, Pisapia il suo gruppo che voleva che venissero abrogati gli, i super ticket eh, c'erano quelli di alleanza di alternative popolari e gli alfaniani che volevano assolutamente il bonus bebè e c'era tutta una trattativa per magari accontentarli senza far saltare i saldi perché Padoan questo ha detto si può fare la modif- le modifiche che si vogliono ma i saldi devono rimanere quelli R- rima- è-, è stata così la giornata o anche questo è folklore? No, è stata così nel senso che c'è stato sì un, uh, ci sono stati alcuni passaggi cui anche si è un po' alzata la voce, come, come spesso succede nelle trattative, onestamente non ho mai percepito il rischio di una, di una crisi di governo, che tra l'altro rasenterebbe il ridicolo in questa fase. Così pochi giorni dalla fine della eh, tra l'altro in piena sessione di bilancio, e dovendo ormai tra poco spegnere la luce su questa legislatura, non capisco che cosa potesse significare una, una crisi di governo è in, è in dubbio che c'è il problema di votare comunque la legge di bilancio bisogna che ci siano numeri, numeri, numeri risicati sia in commissione che in aula perché il senato è così da, dall'inizio della legislatura non dobbiamo dimenticare che alle elezioni del 2013 si è avuta una maggioranza anche forte grazie al premio di maggioranza si è avuto una non vittoria diciamo. e, e però al, alla Camera invece al Senato eh, non c'è mai stata maggioranza e quindi eh, è sempre stato un problema far tornare i conti i numeri insomma far quadrare i numeri al Senato ovviamente abbiamo detto eh, in questa fase lo è di più e ieri c'è stato in questo passaggio che si è risolto allo Stato positivamente anche se ancora eh, i dettagli sono, sono da definire come sempre il diavolo sannita nei dettagli però 
eh, la, la coalizione, la maggioranza ha condiviso per un verso il richiamo di AP, di Alternativa Popolare, a destinare una, una quota significativa delle poche risorse disponibili alle politiche familiari anche in qualche modo per bilanciare l'altro forte impegno che il governo si è assunto diciamo, negli ultimi giorni che è quello delle pensioni quindi una parte tra l'altro senza andata... far contenta la CGL nonostante lo sforzo eh, purtroppo si vorrebbe sempre di più però è stato fatto uno sforzo significativo io, io credo molto importante per distinguere tra lavoro e lavoro perché posto che stiamo invecchiando come società italiana, nel 1964 sono nati più di un milione di bambini, l'anno scorso ne sono nati 470 mila, quindi sono cifre impressionanti, quindi è chiaro che stiamo diventando una società in cui si allunga la vita e invecchia la popolazione, è, è, è chiaro che è, bisogna imparare a stare un po' di più sul lavoro, Naturalmente ci sono lavori e lavori, ci sono lavori che si possono fare in un'età non più giovane, come quella a cui io stesso sono ormai eh, a un passo, e eh, quindi oltre i 60 anni, eh, inoltrandosi a lungo nei, 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 nei 60 anni e ci sono invece mestieri che non si possono fare a quell'età, questo ci richiede a tutta la società italiana e potremmo dire non solo alla nostra, a tutte le società europee e occidentali una qualche anche riorganizzazione del lavoro perché bisognerà immaginare dei lavori che si possono fare quando si è più giovani e poi delle mansioni che, che, che si scelgono a cui ci si indirizza quando si è arrivati a una certa età è chiaro che in miniera, in fonderia eh, a fare il pescatore il bracciante cioè mestieri faticosi, usuranti pericolosi eh, non si può andare in pensione alla stessa età degli certo. altri, ma questa non è una buona ragione per smantellare una riforma previdenziale che si basa appunto sull'adeguamento della, degli anni di lavoro agli anni di aspettativa di vita senza la quale i nostri conti tornano di nuovo conti a rischio, con il rischio di non poter poi pagare la pensione a nessuno, non a questi o a quelli. Ecco. Capisco che è più no, facile no. semplificare e dire tutti in pensione prima, ma tutti in pensione prima non è possibile. Il fatto Perché che poi per... chi le paga? Eh, Senatore, la interrompo un ci sono due telefonate che volevo farle ascoltare. Salvatore della provincia di Milano, buonasera. Buonasera signor Loquenzi, grazie per avermi Eccoci. chiamato come al solito. Mi dia solo un minuto, sia gentile. Io ogni tanto telefono, ascolto sempre la trasmissione. E purtroppo devo dire che da, da quando esiste questa trasmissione, così da come quando esiste il nostro, i nostri, vari governi, per noi non mai nulla cambia, ma anche su ospite io non cap- cioè capisco benissimo di cosa sta parlando, assalto alla diligenza, fine legislatura, ma io che lavoro nel privato, eh, quando un'azienda sta per chiudere o comunque c'è un fine, c'è un cambio al vertice, accade qualcosa e la gente si preoccupa, se c'è un altro posto c'è il fuggi-fuggi, non c'è, non c'è l'assalto alla diligenza, è proprio eh, il contrario. Un'altra cosa, poi la lascio, lavori usuranti, ma chi ha il potere di decidere qual è un lavoro usurante e no se non è mai stato sul campo? Io sono un impiegato da quasi 35 anni, sono sempre stato in ufficio, ho circa 60 anni, non sono mai stato in un magazzino, quindi si potrebbe ritenere non usurante. Io da 5-6 anni sono costretto a portare gli occhiali per leggere da vicino perché mi spacco gli occhi 10 ore al giorno davanti a un PC. 
non è usurante il mio lavoro quando arrivo a casa. Va bene Salvatore, grazie. Sentiamo anche Giorgio da Torino, buonasera. Sì, buonasera. Volevo fare una domanda al Presidente. Eh, ogni anno assistiamo a questo salto alla diligenza che sembra continuare, nonostante che siano state fatte riforme sulla normativa in materia di bilancio. Ma eh, mi domando, non, non è possibile trovare delle soluzioni tecniche che impediscano questo assalto una volta per tutti? Sto pensando ad esempio al fatto di non accettare emendamenti che non siano pertinenti con, con le norme in discussione e soprattutto direi fondamentale il fatto che un parlamentare possa presentare una, un emendamento che comporta nuove spese solo se indica contestualmente in modo analitico da quale altro capitolo del bilancio ci prelevano i fondi per coprire la nuova spesa. In realtà spesa. dovrebbe essere così. Grazie Giorgio. Senatore Tonini, prego, qualche risposta. Eh sì, al, al primo ascoltatore vorrei dire è chiaro che un'azienda privata funziona in maniera diversa da una, un'istituzione pubblica. Eh, è chiaro che c'è maggiore efficienza, ma c'è anche uno che decide un po' per tutti. Noi, il sistema democratico si basa su un'altra regola. Eh, I cittadini sono rappresentati dai parlamentari, i quali dietro di sé hanno... Eh, interessi che ci sono nel paese interessi sindacali, di lavoratori di categorie, di territori e quindi bisogna trovare questa quadra è un lavoro faticoso è un lavoro spesso ingrato però eh, alla fine D'altro tutti, non, abbiamo parlamenti... non abbiamo trovato un sistema migliore eh, in tutti i parlamenti è così l'altro sistemi appunto come diceva Cerci la democrazia è un sistema pessimo esclusi tutti gli altri cioè tutti gli altri purtroppo sono peggiori eh, invece la domanda molto colta, informata insomma, del secondo ascoltatore effettivamente è così, cioè i, eh, i senatori nel caso del Senato, i deputati nel caso della Camera presentano emendamenti, questi emendamenti poi per essere approvati naturalmente hanno bisogno della copertura, cioè si approvano soltanto testi che alla fine abbiano la copertura su questo vigila il Ministero del Io in realtà però la, la interrompo brevemente poi dobbiamo arrivare alla sì. fine ho letto su, anche qui sui giornali che il governo un po' come sempre si era tenuto da parte 200-300 milioni per le emergenze si dice, no? per delle richieste a cui non si può dire di no in realtà se si sommano le richieste di maggioranza e opposizione arrivano a un miliardo e mezzo qui scatta sì. il problema no? e appunto, <ride> è, 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 infatti questo lavoro della Commissione Bilancio è una specie di torneo a eliminatorie, gli emendamenti che all'inizio erano 4.000 sono diventati 700, è un primo lavoro fatto da tutti i gruppi perché tutti i gruppi hanno accettato di ridurre drasticamente i numeri, e poi una prima lettura sono diventati 500, adesso arriveranno a un centinaio e su quelli ci sarà il rush finale su cui lavoreremo alla fine. Vorrei però dire anche che perché tutto ciò è anche molto enfatizzato, perché in realtà la struttura del bilancio è quella definita dal governo all'inizio, qui stiamo parlando davvero di cose importanti ma alla fine marginali dal punto di vista quantitativo, la manovra è attorno ai 20 miliardi, di questi 20 eh, stiamo parlando di poche centinaia di milioni sui quali c'è questo Diciamo, il resto della, della manovra eh, e quindi i cardini di cui parlava i muri portanti di cui parlava il ministro Padoan sono, 
sono stati definiti dal governo sulla base di anche qua di una procedura democratica lunga perché si fanno documenti, il famoso documento di programmazione la nota di, aprile, la nota di aggiornamento a settembre, cioè il grosso di queste risorse è definito sulla base di grandi scelte di fondo. Quest'anno la scelta app- di anche approvata all'unanimità in molti casi. In no? molti casi approvati comunque con larghe Larghi. maggioranza. Per esempio l'intervento più, di granuga più grosso di cui ormai non parla nessuno in questi giorni è la sterilizzazione dell'IVA, cioè il non aumento, che sono 15 miliardi quello sui 20. No? <ride> sì. Poi ci sono altri eh, interventi molto significativi per il, il bono Senatore, purtroppo la devo salutare, siamo arrivati certo. alla fine. Va Anzi, bene. la ringrazio Diciamo-ci molto capito. per la sua pazienza e per aver sottratto tempo, credo, Grazie a delle lei. giornate particolarmente intense. Grazie dal senatore Giorgio Tonini, Presidente della Commissione Bilancio del Senato. Eh, noi adesso parliamo di Bitcoin, cercheremo di andare un po' a fondo a questa materia di cui si parla molto, ma magari non ha, nessuno di noi ha il tempo di approfondire e di capire bene di che si tratta. Io per primo. Sentiamo però prima i titoli del Tg1, così ci teniamo informati anche sulle notizie dell'ultima ora. Tra l'altro è stato è cessato allarme a Londra Egitto attacco in una moschea Sufi nel Sinai un comando lanciabombe spara sui fedeli oltre 200 morti al Sisi reagiremo in modo brutale Londra momenti di paura ad Oxford Street nell'ora dello shopping polizia in assetto antiterrorismo ma è solo un falso allarme Renzi dalla Leopolda 100 proposte per il governo Berlusconi impedire un'Italia in mano ai 5 stelle di Battista voto inquinato in Sicilia Papa Francesco non si fomenti la paura contro migranti e fini politici, poi ai sindacalisti il lavoro non è una merce. La mafia di Ostia, guato in pizzeria, uno dei due feriti e parente di un boss locale, resta in carcere Roberto Spada. Violenza sulle donne, 149 i femminicidi lo scorso anno, il dramma degli orfani al Tg1, uno stupratore seriale, sono stato un mostro. Nel Black Friday, il giorno dei saldi, sciopero dei dipendenti Amazon nel centro distribuzione di Piacenza in Germania, chiedono stipendi più alti e migliori condizioni di lavoro e intanto negli Stati Uniti è assalto ai centri commerciali. Sono le 20 e 9 minuti, questi erano i titoli del TG2, siete tornati a Zapping, 335-699-2949, sms o whatsapp se volete intervenire. Mentre parleremo di bitcoin, ne parliamo con due ospiti che vi presento subito, sono Massimo Chiriatti, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Massimo Chiriatti lavora all'IBM, un esperto di tecnologie, collabora col Sole 24 Ore e molte altre cose che non vi sto a dire. E Andrea Medri, buonasera anche a lei. Buonasera a tutti voi. Andrea Medri è cofondatore di, insomma, di uno dei più antichi siti di scambi appunto, di, di, di criptovaluta come eh, ciò che sono i, i, i bitcoin ed è anche l'amministratore di The Rock Trading. Buonasera eh, dottor Medri. Allora, vorrei, vorrei cominciare proprio con lei perché la prima domanda che voglio farle è la più banale di tutte. Che cos'è un bitcoin? Come lo potrei comprare se volessi comprarlo e come lo potrei rivendere se lo volessi rivendere? Sì, non, non è esattamente così banale, ma... No, e lo so, lo so. <ride> breve, però indubbiamente la domanda di per sé è abbastanza complessa, ma cercherò di rispondere in maniera abbastanza semplice. Bitcoin non è altro che un algoritmo eh, matematico inventato, per, o meglio, scoperto nel 2008 da un certo tal Satoshi Nakamoto, che in realtà risulta essere un nome di fantasia perché nessuno conosce l'identità del, dello scopritore di questo algoritmo, che si muove sulla rete in maniera decentralizzata, in maniera criptografata e per la prima volta nella storia di Internet permette scambi di valore in maniera certa, definitiva 
e verificata dalla rete stessa. Questo per quanto concerne... Che cos'è? Cos'è? Ma allora, io, io leggo sì. che un bitcoin vale 8.000 dollari. Qualche mese fa ne valeva 7.000, qualche anno, ha, anno fa valeva pochi centesimi. Allora, se io volessi dire, va bene, io ho un piccolo gruzzolo, lo voglio investire in bitcoin, come faccio? Allora, prima di tutto premetto, l'investimento in bitcoin, come in qualsiasi altra criptovaluta, è, è un investimento ad alto rischio. Eh, certo. Quindi bisogna sicuramente fare un attimino un po' di ricerca. No, ma io la, la domando più per capire che non per voler veramente investire. <ride> Beh, quello no, quello magari li suggerisco <ride> altrimenti, però se, fermo restando che l'investimento rimane a rischio, quindi è sempre meglio farlo in maniera ponderata e attenta. Il bitcoin non è facilissimo in questo momento eh, capire come si comprano, perché sono pochi e le poche le piattaforme che offrono la possibilità di comprare, noi siamo una di queste e praticamente bisogna fare un po' di ricerca su Google, sui vari network, vedere quali sono gli exchange che operano in questo settore, registrarsi presso un exchange, passare perlomeno con gli exchange, quelli più seri, una verifica cosiddetta KYC, praticamente verifichiamo i documenti, verifichiamo che l'utente sia veramente la persona che si sta registrando e a quel punto l'utente può mandare un bonifico e tradare normalmente sulla piattaforma, poi ci sono differenti tipi di, di trading che si possono fare. A quel punto l'utente eh, viene in possesso dei suoi bitcoin, li compra sul mercato e noi suggeriamo sempre che questi bitcoin vengano tenuti presso l'utente, cioè non di lasciarli presso terzi, perché una delle bellezze di questa tecnologia è che gli utenti possono finalmente tornare in possesso dei loro assets e governarli senza bisogno di terzi che li facciano da custodi. Ecco, e poi li posso spendere, cioè posso comprarmi un caffè, una macchina, un vestito, una casa, non so. Sì, 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 esiste già un mercato ancora molto limitato, forse in questo momento l'acquisto vero e proprio per piccoli oggetti tipo, tipo un caffè è ancora abbastanza limitato. Perché... Ho visto che in alcuni paesi nordici, non so, in Danimarca, in Norvegia, è possibile andare al bar e pagare un caffè. Anche, anche in Italia, sì. in Italia ad esempio abbiamo una zona che la chiamano la, la Crypto Valley su in Trentino dove ci sono parecchi esercenti dove attualmente accettano il pagamento in bitcoin quindi dalla, dalla benzina, dalla macelleria, dal, dal campo di golf è ancora abbastanza limitato devo dire che oggi ho visto una notizia secondo me importante che il maggiore gestore di pagamenti online italiano eh, da oggi offre ai suoi clienti la possibilità di ricevere pagamenti in bitcoin quindi questo secondo me è una notizia importante certo è che manca ancora la diffusione quindi le persone che possono pagare con questa valuta sono ancora poche ad esempio però per fare un esempio di come si sta diffondendo il fenomeno in Svizzera da oltre un anno presso tutte le stazioni svizzere stazioni ferroviarie SBB ha messo a disposizione per chi vuole acquistare i bitcoin oltre 1500 totem che sono quelli che vendono i biglietti ferroviari si possono acquistare anche bitcoin se si è cittadini svizzeri allora, volevo andare da, eh, invece da Massimo Chiriatti per capire, eh, diceva eh, Medri, insomma, se dovete investire in bitcoin state attenti. Quali sono i rischi che si, che si corrono mettendo i propri soldi in questa criptomoneta? Io per esempio leggo che ci sono, non so, per esempio il, eh, il numero uno di JP Morgan, Jamie, Jamie Dimon, che dice chi compra bitcoin è uno stupido, rischia di essere travolto da una bolla speculativa e perdere tutto. Eh, quali garanzie ci sono in chi mette i soldi in questa tecnologia? Eh, sì, garanzie nessuna. 
la situazione è particolarmente caotica con le criptomonete, con i bitcoin, Ethereum e altre centinaia. Anche perché ecco, non c'è soltanto il bitcoin, ci sono anche altre esatto. criptomonete, no? quindi la cosa è ancora più complicata. Esatto, ce ne sono centinaia, davvero molte centinaia, perché sono fatte da un codice open source e ogni soggetto, ogni comunità ha deciso di fare piccole variazioni e ha immesso nel mercato questa caratteristica diciamo, moneta. Diciamo così che la, la documentazione è frammentata, chi non ha un po' di competenza fa fatica a imparare e a capire eh, qual è la comunità quali sono gli sviluppatori anche perché uh, la, la natura di questa moneta è talmente diversa dalla moneta tradizionale a cui siamo abituati no? e, e, che ci rende completamente spiazzati l'altro giorno leggevo che a un certo punto l'ammontare di bitcoin è in qualche modo raddoppiato chi ne aveva 10 improvvisamente se ne è trovato 20 chi ne aveva un milione ne ha avuto 2 milioni e però il valore non è diminuito cosa a cui non saremmo abituati a pensare ha ragione, oggi è il Black Friday Uh, nel mondo delle criptovalute abbiamo ogni 360 giorni all'anno il Black Friday, cioè nel senso tutti comprano, abbiamo una capitalizzazione che ha raggiunto i 250 miliardi di dollari, eh, il prezzo di Bitcoin come le diceva oggi è 8 mila e passa dollari, ma eh, pensiamo che a gennaio 2017 era di 800 dollari. Quindi chi lo ha comprato allora ha fatto un buon affare sicuramente. Ha fatto un buon affare ma bisogna stare molto attenti a non investire più di quello che si può fare perché poi Bitcoin e gli altri criptovalute hanno dimostrato nel tempo di avere una grandissima volatilità nel senso che abbiamo visto già 1.200 euro nel 2013 cadere a 200 euro per cui bisogna, bisogna veramente essere molto attenti. Per sintetizzare i rischi che lei mi chiedeva Distinguiamo quindi prima dello scambio tra euro e eh, bitcoin per esempio dobbiamo scegliere bene cosa comprare e, e a che prezzo comprare contro l'euro. Dopo l'acquisto però eh, dobbiamo proteggerci da due tipi di rischi. Un rischio è di non perdere le chiavi di accesso al nostro portafoglio personale. Che è una periodo di password, rischio... di che si tratta? È una cosa materiale? No, è un numero? È, una... è un numero, sì. è una password sì. che noi dobbiamo tenere sempre ben protetto perché non dobbiamo né perderla e né farcela rubare se la diffondiamo in rete se non siamo attenti a proteggere questa chiave perché altrimenti qualcun altro può prendere le nostre chiavi e quindi aprire il nostro portafoglio e spostare i bitcoin o le altre criptovalute presso altri indirizzi e noi avremo perso per sempre queste, questi nostri valori. Ma c'è, un, c'è questa tecnologia che protegge le transazioni, no? che viene chiamata uh, blockchain. Ci può spiegare in cosa consiste? In sintesi è un registro replicato tra tutti i nodi della rete. È un registro trans... da cui non si possono né strappare le pagine né modificarle, questo io ho capito. Esattamente, esattamente. non è più possibile, una volta scritto un, do, un blocco di informazione, non è più possibile per nessuno ritornare nel passato e cancellare quell'operazione perché noi dovremmo andare in tutti i computer che esistono nel mondo cancellare quel dato eh, nel frattempo però eh, la catena aumenta e quindi ovviamente è improponibile tecnicamente ed è economicamente quindi questo è, una, questo, diciamo, è, una, è un fattore di sicurezza per chi, commerci, per chi scambia bitcoin è un fattore di sicurezza che ha un costo della FII che stavamo discutendo e quindi la commissione però è una nuova innovazione ovviamente è una tecnologia orizzontale 
colpisce tutti, nel senso che ha un impatto importante sia per uh, le banche che hanno iniziato a essere sfidate dalla, da Bitcoin, ma anche stanno studiando. Posso testimoniare che tutte le banche italiane stanno sperimentando la blockchain, non più Bitcoin. Certo. Adesso da parte Perché qualcuno Bitcoin. dice che la blockchain è la vera internet del valore, o l'internet dei valori. Qualsiasi transazione tra valori può essere garantita a, da questa blockchain. Addirittura forse un giorno non avremo non so, più bisogno dei notai o delle camere di commercio, perché tutto verrà <ride> certificato da questo meccanismo. Eh, no, io credo che avremo comunque bisogno dei notai. Per esempio, posso testimoniare che ci sono una parte di notai molto illuminati che sta studiando la blockchain in Italia sta ottimizzando sta capendo come possono realizzare dei servizi e per esempio Notar Chain è una famosa catena che i notai stanno iniziando a sviluppare si trova già in rete qualcosa con qualche informazione perché si potrebbero registrare dei marchi, si potrebbero notarizzare su questo blocco dove tutti quanti possono accedere in lettura e vedere cosa è successo in quel tempo Quindi una specie di archivio temporale. inalterabile esatto, è un marcatore temporale dove posso testimoniare che in quel giorno um, questa um, proprietà intellettuale questo asset digitale eh, questo oppure, valore qualsiasi insomma. esatto, lo posso testimoniare che in quel giorno era di mia proprietà e quindi se poi un soggetto terzo domani voglia clonarlo, io posso dimostrare inconfortabilmente che questa è la, la verità. Sentiamo una telefonata, Giovanni da Rovereto, 335 699 2949. Pronto, buonasera. Sì, buonasera Giovanni. Sono Giovanni, senta, io volevo chiedere una cosa, eh, eh, seguo un pochino il bitcoin più per curiosità che per interesse. E, e, e mi, mi volevo chiedere una cosa il bitcoin è nato inizialmente di un certo valore determinato dal costo di produzione che era consumo di corrente elettrica eccetera eccetera poi è continuato a aumentare l'aumento da cosa è stato determinato dal, dalla, dalla domanda superiore all'offerta quindi chi determina il valore del bitcoin è il mercato, secondo me, volevo sentire una risposta. Se il mercato a un certo punto manca la richiesta, c'è solo offerta, il bitcoin scende o cade anche verticalmente. Grazie, grazie Giovanni. Eh, Andrea Medri, tra l'altro io se ho capito bene, il bitcoin avrà una sua fine, cioè a un certo punto, credo di aver capito nel 2044, non ricordo bene, non verranno più emessi bitcoin, cioè ce ne saranno, quando ce ne saranno in giro 21 milioni di unità, lì la festa è finita, è così? Corretto, un radioascoltatore ha centrato pienamente il concetto e il bitcoin ovviamente cresce di prezzo perché la domanda aumenta e in più essendo un bene scarso perché appunto al massimo ce ne potranno essere 21 milioni attenzione poi 21 milioni seguiti da 8 decimali però 21 milioni essendo un bene scarso infatti noi lo denominiamo anche oro digitale e se c'è un'acquisizione di utilizzo di questa moneta automaticamente il prezzo va in tensione e cresce ciò nonostante il, queste criptovalute in generale il bitcoin non è esente è soggetto molto alla speculazione dei vari mercati 
dati e quindi per quello durante il corso della sua vita vediamo queste salite e discese abbastanza repentine ma dall'inizio del bitcoin almeno io mi ricordo quando abbiamo iniziato nel 2012 i bitcoin venivano tradati a circa 10 dollari anzi ci fu anche un crollo da 10 dollari a un dollaro quindi fu un crollo del 90% però da allora siamo passati da 10 dollari agli attuali però recentemente grandi crolli non se ne sono visti cioè il bitcoin regge anche ad eventi davanti ai quali una moneta normale subisce invece delle, delle, degli impatti non so quando la Cina decide che non si possono più fare offerte iniziali di moneta o quando eh, altri paesi prendono iniziative di questo genere e bloccano l'uso uno si immagina una, un, diciamo, un rimbalzo negativo nel valore invece non, non lo si vede così automaticamente corretto rimaniamo sorpresi devo dire anche noi del settore perché ad esempio quando la Cina eh, decise di bloccare alcune exchange cinesi che tradavano in bitcoin noi ci aspettavamo un, un crollo ma soprattutto un crollo che avesse una durata di almeno qualche settimana invece nel giro di qualche ora massimo un giorno dopo una tensione iniziale il prezzo è tornato a salire ehm, questo secondo me è dovuto proprio al discorso che in ogni caso c'è una domanda in aumento ed essendo un bene scarso eh, che, che se ne dica ci può essere speculazione ci possono essere pressioni ma la, eh, il prezzo attualmente può solo salire salvo che appunto non ci siano altre tipologie di problemi che allora come diceva giustamente il radioascoltatore dovesse mancare la richiesta la legge di mercato abbatterebbe il prezzo del bitcoin in maniera repentina Ecco, eh, Chiriatti ma il prezzo non può che aumentare è così o come qualcuno invece pronostica la bolla potrebbe esplodere e chi ha bitcoin potrebbe alla fine perdere tutto è teoricamente possibile questo? Eh, non cambiano le leggi dell'economia, uh, la moneta è una convenzione sociale, se decidiamo di creare una uh, Rai coin uh, e convinciamo un po' di persone, evidentemente il valore di questo token, di questo gettone sale, ma nel momento in cui nessuno più crede nella, nella nostra moneta, nessuno più crede che sarà accettato poi in futuro, tutti venderanno questa Rai Coin e compreranno altre monete, per cui il valore andrà a zero. Ma il vantaggio del, diciamo, in sé, il vantaggio di avere una criptovaluta e quindi lasciare le valute tradizionali, qual è al fondo della questione? Nel senso, lasciare le valute tradizionali no, non ha neanche senso neanche quello. No, perché si no. dice no, e finalmente si esce dal predominio delle banche, dal dominio delle, dei, degli gnomi della finanza, è una cosa disintermediata. Cioè, c'è effettivamente questo elemento qua che è una moneta popolare che ci facciamo da soli e ci governiamo da soli? Sì, 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 assolutamente sì. Infatti è molto interessante come, come funziona il meccanismo di Bitcoin, ma le banche non è che stanno a guardare alla finestra, le banche si sono accorte tutte a livello globale, non solo quelle italiane ovviamente, che questa tecnologia è una tecnologia dirompente e quindi le stanno studiando molto a vicino ed eventualmente in un prossimo futuro si adegueranno all'utilizzo di questa tecnologia, che non vuol dire solamente bitcoin. Quindi tornando al bitcoin, eh, oggi come oggi noi lo vediamo più che altro come un bene rifugio, come una riserva, quindi, quindi un possibile investimento alternativo di un portfolio di un qualsiasi eh, cliente dove dice vabbè io una parte l'investo in bitcoin, li lascio lì e, e perché lo considero un investimento alternativo che potrebbe in un futuro dare dei risultati. Ho visto che quindi, al, sul mercato degli scambi di Chicago adesso è possibile fare dei futures addirittura in bitcoin. 
ci stanno, stanno, sono diversi mercati che stanno operando in questa direzione e la, in, negli Stati Uniti c'è ancora un pochino di confusione perché da una parte eh, si, si pensa che sia una commodity cioè quindi una merce, dall'altra parte si pensa che sia una moneta quindi deve essere ancora definito in Europa secondo me siamo un attimino più avanti per una volta tanto rispetto eh, agli Stati Uniti sì, sentiamo Silvano da Cremona, buonasera buonasera, buonasera Ascolti, io avevo innanzitutto una domanda sull'effettivo costo dell'utilizzo perché io vedo che ci sono delle commissioni di rete che le trovo molto elevate e secondariamente vedo che per come era nata il bitcoin che doveva avere un'inflazione controllata mi sembra che non sia così perché negli ultimi mesi sono nati i cloni come bitcoin plus, bitcoin cash, bitcoin gold che hanno clonato la, la blockchain e mi sembra che qui l'inflazione e tutta la filosofia del bitcoin sia andata un po' eh, fuori controllo. Grazie Silvano, mi sembra lei sia molto esperto. Chi vuole rispondere? Chiriatti, Medri, chi vuole dare una risposta al nostro ascoltatore? No, posso provarci anch'io, sono Chiriatti. Sì. No, allora, essenzialmente per le commissioni, eh, le commissioni eh, sono un fatto importante perché eh, il blocco di informazione è soltanto di un megabyte. Quindi possiamo mettere una certa quantità di transazioni in questo blocco. E per come è scritto l'algoritmo, ogni 10 minuti eh, viene emesso un nuovo blocco, per cui lo spazio è limitato. Quante più persone fanno transazioni, tanto più si accodano. Eh, questi famosi minatori che sono spesso in Oriente eh, scelgono le transazioni con una commissione più alta, per cui c'è un po' di uh, rialzo di queste commissioni quindi l'ascoltatore è perfettamente uh, uh, consapevole che esiste questo problema sull'inflazione invece non sono così uh, d'accordo perché uh, la blockchain di bitcoin rimane così com'è con un tasso di uh, offerta monetaria uh, bloccato e la clonazione cioè abbiamo altre monete altre blockchain che si chiamano gold, cash e così via, che però sono parallele, non stanno oh, inficiando nel eh, sistema diciamo così, principale di eh, bitcoin. Quindi sono delle strade parallele che si stanno prendendo, ma eh, non c'è più inflazione in bitcoin. Ci dobbiamo fermare. Io penso che abbiamo buttato un raggio di luce su una situazione molto complessa e anche un po' confusa, come voi stessi, eh, Chiriatti e Medici, avete detto. C'è ancora molta confusione. Ci torneremo perché l'interesse sicuramente c'è. Intanto vi ringrazio entrambi. Massimo Chiriatti e Andrea Medi per essere stati a Zapping con noi. Buonasera e grazie ancora. Noi ci fermiamo un momento, come sempre a quest'ora, per le notizie sul traffico e sul meteo e poi torniamo. Parleremo di pensioni e parleremo di fake news, tanto per essere così sintetici. Zapping. Le 20 e 35 minuti, buonasera e bentornati a Zapping. In questa seconda parte della puntata cominciamo con l'occuparci di pensioni. Se ne parla molto, forse anche troppo, se ne è parlato ininterrottamente in realtà per tutta la legislatura, anche se poi di controcanto non si fa altro che dire che il problema vero di questo Paese sono i giovani, il fatto che non trovano lavoro, che non hanno futuro, che spatriano, eccetera, eccetera. Però poi, diciamo, con l'avvicinarsi delle campagne elettorali, si continua a guardare ai problemi dei pensionati. Su questo la CGL ha anche convocato uno sciopero nazionale il prossimo 2 dicembre. E 
collegato alla questione diciamo, del, dell'età pensionabile e dell'automatismo con cui questa viene aggiornata. Noi ne parliamo con Ferdinando Giuliano che è un economista, un giornalista, scrive per Bloomberg VU e collabora con la Repubblica. Buonasera Giuliano e benvenuto a Zapping. Buonasera a voi. Allora, volevo un po' capire da lei qual è il nodo pensioni, perché... Per esempio, leggo oggi un'intervista a Susanna Camusso, la quale smentisce che occuparsi di pensioni sia un modo per occuparsi dei pensionati. Lei dice, noi ci occupiamo di pensioni perché il sistema è iniquo e danneggia i giovani. E quindi non mi venite a dire che io mi occupo dei pensionati, io mi occupo dell'equità complessiva del sistema. Ha ragione quando fa questo tipo di osservazione? In teoria ha ragione, in pratica no, perché è evidente che il problema delle pensioni che eh, ci sarà fra 40 anni, quindi quando, fra i, quando, quando i trentenni di oggi andranno in pensione, sarà molto diverso rispetto a quello che ci poniamo oggi. Quindi Susanna Camusso eh, immagino che fra 40 anni non deciderà più sul futuro delle pensioni e invece de- decide o sicuramente ha voce in capitolo su quella che è la situazione attuale. La situazione attuale è molto diversa rispetto a quella che lei dipinge. Il, eh, la spesa pensionistica in Italia, quindi comunque la spesa eh, che va alle persone in età anziana, è quattro volte superiore rispetto alla spesa pubblica che va alle famiglie eh, in età lavorativa. Eh, invece, se andiamo a vedere come è andata, eh, per esempio, l'andamento dei redditi eh, dal 95 a oggi, vediamo che eh, i redditi dei pensionati, quindi quelli che hanno più di 64 anni, sono aumentati di quasi il 20%. Per quelli che hanno tra cioè i sono usciti meglio dalla crisi? Gli sono, ultra... usciti molto, sono usciti molto meglio perché, perché tendenzialmente le, eh, le pensioni hanno eh, tenuto botta, mentre eh, chi eh, ha, eh, appunto, è un giovane spesso ha perso lavoro oppure... Ha lavori saltuari che non hanno tenuto invece... Oppure ha dovuto subire un calo del potere d'acquisto, un, un calo de- degli stipendi. Ecco, la vera, diciamo, eh, il vero problema in Italia negli ultimi dieci anni è la maggiore povertà delle famiglie, delle giovani famiglie, non è eh, la povertà eh, dei pensionati. E comunque per i pensionati lo Stato italiano già fa tantissimo. Quindi eh, il problema di oggi certamente non è quello eh, dei, dei pensionati. Fra 40 anni può darsi che i giovani di oggi eh, non abbiano, abbiano, anzi è molto probabile che non abbiano delle pensioni adeguate ma il problema non lo risolve la Camusso oggi francamente Ecco ma qual è l'effetto quale sarebbe l'effetto di bloccare questo meccanismo che viene giudicato iniquo, che viene giudicato sbagliato, contenuto nella legge Fornero, ma che viene anche da prima, di adeguare regolarmente l'età pensionabile e le aspettative di vita? Se lo bloccassimo, no, cosa otterremo? Esatto, no, prima, prima di tutto rendiamoci un attimo conto di, di, di questa idea che sarebbe iniquo, ma perché è iniquo? Cioè, nel momento in cui eh, la, per fortuna la nostra speranza di vita si allunga, si aumenta, è, è abbastanza normale che ci venga chiesto se appunto... Eh, Anche qui la Camusto dice è iniquo perché si basa soltanto su, questa, diciamo, su questo totem della sostenibilità finanziaria. Non possiamo eh, meno, ragionare... Meno, meno male che c'è il totem della sostenibilità finanziaria. Se, eh, in, eh, per decenni si è ignorato il totem della sostenibilità finanziaria e ci siamo ritrovati oggi. Ci troviamo oggi con il debito pubblico al 132% del prodotto interno lordo e ci troviamo con dei contributi eh, da chiedere ai, ai lavoratori molto alti. Ora, perché questo è un problema, non è un problema perché eh, questo numero è alto e basso, semplicemente perché sono circa vent'anni che l'Italia non è in grado di fare delle politiche, ehm, per esempio nel momento di rec- in un momento di recessione non è in grado di 
eh, poter aiutare quelli che sono i lavoratori in difficoltà. Eh, quindi la sostenibilità finanziaria non è un valore per sé, è un valore perché permette di aiutare i più deboli nel momento del bisogno. Comunque, tornando alla sua domanda, sì. sono due problemi eh, nel momento in cui si sganciasse questo meccanismo. Il primo momento è un, è un problema di sostenibilità dei conti. Eh, ogni, se si, le, si permette alle persone di andare in, in, in pensione prima di quello che eh, si vorrebbe eh, fare, secondo l'appunto, eh, questo avrebbe un costo immediato per l'Inps e il, eh, il presidente dell'Inps, Tito Boeri, l'ha valutato in oltre in 440 miliardi in, eh, su, nell'arco di vent'anni. Cioè, Stiamo parlando di cifre gigantesche. Di 7 miliardi l'anno, non sono, non sono pochi soldi. Ma in secondo luogo c'è anche un problema di credibilità. Cioè, per fortuna, la riforma Fornero eh, passata dal governo Monti ha permesso al, diciamo, all'Italia di presentarsi eh, in giro per il mondo con un, diciamo, con un sistema pensionistico eh, che è eh, giudicato sostenibile nel, nel medio periodo, nel lungo, grazie anche a questo meccanismo. Nel momento in cui si decide, no, no, vabbè, ma quest'anno non lo facciamo, non ci va. Salta diciamo che non lo blocchiamo per sempre, lo sospendiamo per un anno. Quest'anno questo... non lo facciamo, poi vediamo l'anno prossimo. Boh, così. Si, si perde completamente la credibilità di questo, eh, di questo meccanismo. Un po' come dire, sì, sì, la dieta la farò, però quest'anno non la faccio, la, la, ci penso l'anno prossimo. Oppure aspettiamo un'altra settimana, smetto di fumare la settimana prossima, non questa. È evidente che è un meccanismo che non è credibile. Quindi eh, c'è un problema sia proprio su, sulla tenuta dei conti pubblici ma anche generalmente della credibilità di questa riforma. Perché chi, eh, ho visto che lei ha citato il presidente dell'Inps Boeri, il quale ha detto, volevo capire meglio il, il collegamento, cioè se noi anticipiamo l'età con cui si va in pensione in realtà non saremo in grado, cioè trasferiamo il costo in termini di tassazione sul lavoro e, cos- e questo è il meccanismo che scatta? Allora, il sistema eh, italiano eh, è un sistema a ripartizione, che vuol dire che in teoria io ho un, diciamo, quando verso i contributi oh, lo Stato prende, si segna quanto sto versando e mi promette poi tra 40 anni, quando sarà io 32 anni, quindi tra, tra 35 e 40 anni, di ridarmi quei soldi sotto forma. Eh, appunto, sì, però non è che quei soldi li tieni in un cassettino con scritto sopra il suo nome. Soldi non è che sono in un, in un, non so, in un, appunto, in un in banca da qualche parte, sono, quei soldi sono usati immediatamente per pagare le pensioni di chi è oggi in pensione. Quindi, e, e tra l'altro eh, l'Inps ha anche un, un problema, diciamo, non, ce, non ce la fa al momento, perché quindi deve chiedere anche soldi alla, 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 ai contribuenti, alla, alla tassazione generale. Eh, allora, nel momento in cui io permetto a più persone di andare in pensione oggi perché non aumento l'età pensionabile, è evidente che questi soldi in più che dovrò pagare li dovrò chiedere a quelli che rimangono a lavorare. E chi sono quelli che rimangono a lavorare? Sicuramente le persone che non sono andate in pensione o diciamo per la maggior parte le persone che non sono andate in pensione. Quindi un meccanismo dire no vabbè ma facciamo quindi è, è più di- diventa più difficile abbassare diciamo, le tasse sul lavoro, il cuno fiscale, tutte queste voci qui. Assolutamente, diventa perché eh, diciamo, il costo del sistema pensionistico va a aumentare. Allora, siccome il costo del lavoro è una delle ragioni principali per cui eh, le aziende eh, danno contratti precari oppure non assumono quanto vorrebbero, in un paese che veramente diciamo, ci tiene alla, alla questione giovanile come priorità, eh, non si, non si, non, insomma, si cerca magari di alleggerire quel costo per le imprese, 
permettendo loro di assumere rispetto a, a aumentarlo o rendere, aumentare il costo del sistema pensionistico eh, fino poi magari a dover obbligare le, diciamo, le imprese a dover pagare ancora più contributi. Senta eh, Giuliano, quel compromesso che ha accontentato Cisle Will ma ha fatto storcere il naso alla CGL, cioè di mh, individuare delle platee di lavoratori che svolgono lavori particolarmente usuranti e consentire soltanto a loro di andare in pensione un po' prima, era un compromesso accettabile eh, oppure no secondo lei? In un mondo ideale eh, le persone potrebbero, dover, dovrebbero poter decidere quando andare in pensione, però ah, diciamo, rendendosi conto del fatto che se uno va in, pre- in pensione prima prende meno soldi come assegno, perché? Perché riceverà più eh, assegni eh, pensionistici, quindi in teoria diciamo che la libertà eh, di andare in pensione quando si vuole dovrebbe esistere, ovviamente con un assegno minore rispetto ad andare dopo. Certo. Nel caso dei lavori usuranti si è deciso di fare una scelta diversa che è un, diciamo, un aiuto anche sociale da parte del governo, quindi un, un sussidio fondamentalmente. E la mia critica è che quest- la scelta di queste professioni non è basata su dati scientifici, questo è qualcosa che ha detto anche il Presidente Lins Boeri, è, è la lista dei lavori usuranti... È un oggetto di negoziazione, una trattativa. Esatto, esatto, sono seduti in una stanza e hanno deciso che quei lavori sono... Perché lì si poteva scegliere non so, un criterio l'aspettativa di vita, no? una cosa un in po' più... In teoria ci sono dei modi, si va a vedere quanto vivono in media le persone che fanno certi lavori e ovviamente si definisce un usurante uno che... Appunto, poi porta una, un'aspettativa di vita minore, quindi esistono i, i metodi per farlo, purtroppo non lo si è ancora fatto e dal, diciamo, dal mio punto di vista sarebbe stato diciamo, eh, meglio fare così se, se il governo alla fine riesce a portare a casa, a tenere appunto eh, la credibilità dell'impianto della riforma e allo stesso tempo con, soltanto con queste concessioni penso che sia tutto, tutto sommato diciamo, un, un compromesso accettabile, accettabile. Eh, però vediamo ancora perché... Ho visto che Poletti è... dice che alla fine riguarderà circa 40.000 persone questo, questa eh, apertura. Bisogna sempre vedere un po' perché poi questo va, diciamo, poi va in Parlamento ed è sempre, c'è sempre il rischio che vengano aumentate queste categorie. Come, come la cosa degli esodati, no? che eh, poi alla fine esatto, erano tutti esodati. Gli esodati che quando siamo arrivati a delle salvaguardie quando non era ben chiaro quale fosse poi la, la definizione di esodati. Il vero problema, se mi è permesso, è che in questo, purtroppo questo tema eh, dei, diciamo, della tutela dei pensionati è un tema che, eh, e dei pensionati è un tema che sta a cuore a tutti i partiti per ragioni elettorali perché lì è dove si vanno a trovare i voti tendenzialmente i pensionati gli anziani votano di più dei giovani quindi sono, sono più pregiati di più, sono di più quindi eh, il, il, rischio, il rischio c'è e in un anno diciamo, pochi mesi alla campagna elettorale il rischio è ancora più forte. In tutto questo noi non vogliamo dire che i pensionati stanno bene, sono contenti, possono spendere quello che vogliono, cioè, facciamo, dobbiamo fare i conti. Ah, okay. Esistono, come si può dire, esistono ovviamente delle, delle, eh, delle situazioni. No, perché magari mi immagino che all'ascolto ci siano dei pensionati che fanno fatica a arrivare a fine mese ah, anche è, loro. È, è evidente <ride> che esistono le situazioni di indigenza ed è giusto che lo Stato aiuti, eh, come si può dire, le, quelle situazioni di, di difficoltà. Il problema qual è? Che tra i pensionati esistono anche delle persone che ricevono molti più soldi rispetto a quelli che hanno versato certo. in passato perché sono andati in pensione molto presto certo. o, e, e quelle persone eh, possono anche avere diciamo, 2.500-3.000 euro che non sono cifre particolarmente alte, però questi sono dei sussidi alla fine certo. perché questi soldi non vengono da contributi versati. Allora la mia domanda è, è giusto dare 2.500-3.000 euro a una persona che è andata in pensione presto 
oppure sarebbe più utile usare alcuni di questi soldi per dare un dignitoso assegno di disoccupazione eh, o, a, o per abbassare per... le tasse perché deve lavorare eh, Giuliano la devo, ti devo salutare grazie per essere stato a Zapping abbiamo esaurito il nostro tempo Ferdinando Giuliano Repubblica grazie per essere stato con noi eh, apriamo un capitolo completamente nuovo nei minuti che ci restano qualche giorno fa un sito di informazione che si chiama BuzzFeed News in America ha fatto una inchiesta che ha fatto molto rumore anche in Italia in cui scopriva, svelava l'esistenza di un enorme network di siti italiani e di pagine di Facebook tutte riferibili a degli imprenditori di Roma e molto potenti in termini di like, in termini di visite milioni e milioni più potenti anche diciamo, dei giornali online più famosi e più tradizionali capaci di raccogliere like e click in maniera... Eh, incredibile eh, questi giornali, questi siti acc- sono accusati di avere una retorica nazionalista, di eh, avere un atteggiamento molto violento molto contrario all'immigrazione di seminare disinformazione di essere diciamo, sul confine delle fake news. Noi siamo andati a trovare eh, uno degli editori eh, di, questa, mh, di questo impero online di click per cercare di capire come hanno reagito al disvelamento di, 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 questa, di questa cosa ed è Davide Colono che è responsabile marketing appunto di Next Media Web che è eh, il, il punto di snodo di tutto questo network come viene chiamato Dottor Colono buonasera e benvenuto a Zapping Buonasera, non sono dottore, l'ho detto al suo collega. Ah, va bene, allora, sì, signor Colono, anch'io spesso vengo chiamato dottore e sono costretto a, fare, eh, okay. a, a correggere. Non usur- okay. non, nessuno vuole usurpare titolo. Allora, no, no. Quando lei ha letto questo articolo, che cosa ha pensato? Ho pensato realmente eh, che cosa sta succedendo, perché a parte abbiamo fatto comunque un'intervista, eh, mio fratello ha fatto un'intervista con il sig- un signor, non mi ricordo comunque di BuzzFeed, che ha iniziato attraverso delle, diciamo, de, una sorta velata di, di informazioni riservate alle quali lui era riuscito ad arrivare, come per dire o mi dite le cose come stanno oppure scrivo tutto quello che mi viene da scrivere. Al che so che mio fratello ha avuto con questo signore di BuzzFeed, che è un italiano, un po' dopo se mi dico il nome, e, anzi ve lo do adesso. Perché siamo Alberto qui. Nardelli, sì sì. Bravo, Alberto Nardelli, perfetto che con un tono molto cordiale però comunque ha iniziato a fare delle domande molto, ehm, molto dirette Beh, ha fatto un però... po' il suo mestiere di giornalista no, no, d'inchiesta no, no, ma infatti per carità però l'ha fatta in un'ottica eh, come ti posso dire un po' ambigua cioè come se c'era qualcosa da nascondere nella realtà eh, Next Media Web e Web365 sono due società distinte una è di mio fratello Giancarlo, quella di Diretta News e l'altra, eh, sempre della famiglia, e, e diciamo, la sostengo da un punto di vista marketing io come responsabile perché ho una base eh, nella quale ho dato eh, aiuto alla mia famiglia per avere delle possibilità di sbocco lavorativo, eh, sapendo oggi come l'Italia. Ci siamo eh, creati piano piano uno spazio. Beh, al, al, eh, altro che spazio, voi in poco no, tempo... Realtà, però non è una colpa sì. questa. No, no, però voglio capire qual è il vostro le, segreto, le come avete fatto ad avere milioni allora, di click... Le, le più di, più di Repubblica, del Corriere, della Gazzetta. Dal 2011 abbiamo, abbiamo capito come funziona il web e con un linguaggio, con un, un, diciamo un atteggiamento molto elastico, siamo riusciti a, nel tempo ad acquistare e a far arrivare nelle nostre realtà tante persone fidelizzandole attraverso pubblicità, attraverso contenuti creativi, attraverso tante attività. 
che i, i grandi non hanno saputo fare perché secondo me si, si, si concentrano sul loro nome e i fan che arrivano sono sempre dei fan che, che hanno un percorso molto naturale, poco tra virgolette veicolato. Noi abbiamo questa abilità di aver avuto nel tempo un'audience importante, e questa non la nascondiamo perché sarebbe ipocr- da ipocriti raccontare questo, ma non ne vedo. Quindi anche molta loro... pubblicità, anche molto. Sì, in... sì. No, ma non è la questione economica, poi uno può vedere i bilanci, siamo persone normali, viviamo di stipendi normali e nessuno c'è conti... Però vi, eh, mi scusi Colono, vi accusano di eh, ottenere questo grande successo online eh, questo, sì. solleticando sentimenti anti-immigranti, allora, eh, qui, diciamo anti, molto nazionalisti, molto populisti, allora, mettendo in giro delle, delle notizie che poi si rivelano non vere e così. Ecco, allora le rispondo. Allora, prima di tutto Diretta News è una testata... Tant'è che la, che la Presidente della Camera Boldrini ha detto, ah, meno male questa inchiesta finalmente colpisce Beh, chi perfetto. mette la disinformazione in rete allora perfetto allora prima di tutto questa è una testata giornalistica parliamo di diretta news così facciamo un po' di ordine sono dal 2011 che è online se una testata giornalistica fa delle fake news deve essere bollata dall'Impgi che è l'istituto che controlla le testate giornalistiche e dovevano andare a contattare il direttore perché quella è la prassi si contatta il direttore poi al massimo si contatta l'amministratore di una società non si va a disturbare, a mettere il nome e cognome della persona che ha le quote di una società, perché questa è una violazione bella e buona della privacy di un individuo, perché mio fratello e io siamo diventati personaggi pubblici perché un giornalista ha deciso di farci diventare famosi con delle critiche chiaramente che oggi si stanno respirando, volte alle fake news che sono state modificate così in Italia quando lui ha detto soltanto che noi avevamo questi contenuti, come lei stava sottolineando, che portavano al nazionalismo, che non penso che ci sia niente di male, oppure a questa immigrazione che comunque è sregolata, che crea tantissima confusione, soltanto che se lo fai tu, che sei piccolo e nero, io dico... Eh, non Beh, lo tanto fare. piccoli non siete, eh? No, ma piccolo e nero perché non ci sono i santi in paradiso, ci siamo capiti su questo, perché se lo fa eh, Salvini non, non gli va di niente nessuno, se lo facciamo noi ti banno di chiudo, dove vai, chi sei? Perché molte vostre sei... pagine Facebook, Facebook le ha chiuse alla fine. Ma ci sono state chiuse, pagine come le ho detto prima acquistate con, con investimenti economici, quindi abbiamo reinvestito gli utili, come lei dice, su che? Su crescere come azienda, quindi abbiamo reinvestito e con un secondo basta un articolo di un certo Alberto Nardelli, Facebook prende e chiude 5 milioni di utenti. Allora, se vogliamo parlare in modo reale, qui le ripeto, ci sono due famiglie, ci sono i conti correnti de- delle persone che ne fanno parte. La finanza oggi può entrare nei conti correnti e andarli a vedere. Io li invito ad andare perché hanno creato qualcosa di, di triste, di triste da un punto di vista proprio umano. Hanno messo il bavaglio a una realtà che poteva e provava a fare comunicazione. Non hanno contattato... Quindi lei non si riconosce comunque nella definizione di fake news. Lei, le le no, notizie che voi pubblicate erano notizie vere. Assolutamente, ma c'è una testata, le sto spiegando che c'è una testata giornalistica, diretta news, è una testata giornalistica, addirittura abbiamo messo online in questo momento, se ci sono gli ascoltatori lo possono vedere, eh, un articolo che traccia proprio diciamo, l'elemento sul quale la Repubblica ci ha citato come eh, diciamo, addirittura una, un network di fake news, nemmeno un sito, un network, 
Eh, la Boldrini sembra di aver tirato fuori 175 domini registrati, un dominio costa 7 euro per chi non lo sapesse e le realtà che si occupano di web di domini ce ne hanno migliaia registrati perché quando un nome è giusto un'azienda che sta su web registra anche mille domini perché costa 7 euro un dominio, 175 domini registrati non sono 175 siti che fanno cattiva Ma voi volevate avere un'influenza politica sul dibattito no, politico, non vi interessa questo? No, certo che se... Favorire un gruppo piuttosto no, che un altro, un partito? Guardi, no, noi non siamo sicuramente sintonizzati con questo governo ma questa è una cosa mia personale perché comunque noi lo riteniamo legittimo ma io vedere il, il, il camion della, il pullman della famiglia che non può parcheggiarsi nelle città perché difende la famiglia naturale come, come padre di famiglia, come cittadino italiano, mi vergogno di non poter scrivere questo. E allora se noi scriviamo, decidiamo di scrivere una cosa del genere che non scrive nessuno, dov'è il problema? Va bene. Sono informazioni, non sono fake. Se la gente va a vedere sul sito, scusi se mi sono animato, ma... No, no, ma siamo feriti umanamente. Purtroppo dobbiamo ah, sì. chiudere, ma poi ci torneremo su questo, sì. perché poi Però altre cose... L'ultima, per... cosa, sì. l'ultima cosa, se qualcuno ci vuole venire a conoscere alla stazione di Burtina, tutti i lunedì sera, alle 8.45 andiamo alla mensa dei poveri, come famiglia da 11 anni. Se volete ci incontrate lì e ci facciamo una bella chiacchierata. Va bene, allora, Davide Colono, grazie, grazie, grazie per essere stato con noi. Abbiamo cercato di capire questa vicenda di cui si è molto parlato anche sui giornali italiani, a partire dall'inchiesta di BuzzFeed. Però ci dobbiamo fermare, io ho giusto il tempo di eh, salutare e ringraziare tutti eh, vi lascio adesso con Ascolta si fa sera un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi no. forse, ancora, forse ancora un minuto eh, allora niente eh, Ascolta si fa sera GR1, chiave di lettura e zona Cesarini con l'anticipo di campionato Serie B Empoli Frosinone avevo un po' di tempo in più e non me ne ero reso conto grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi appuntamento a lunedì